0: Hola, soy Steven Neira, laico-católico. La escena que nos presenta Mateo el día de hoy es la continuación de una larga jornada de milagros de parte del Señor. Y este detalle podría parecer irrelevante, sin embargo, permite entender un poco más allá de las palabras. Mientras el Señor estaba a punto de abandonar a la muchedumbre para cruzar a la otra orilla, aparece este escriba que prácticamente se reconoce como llamado, es decir, no es que el Señor le llama, sino que Él ofrece su seguimiento. Sin embargo, la respuesta de Jesús tiene todo el estilo de un rechazo. El Señor enfrenta el deseo del escriba de seguirlo con el hecho de que Él no tenía dónde reclinar la cabeza, es decir, deja en claro su pobreza material y la ausencia total de seguridades. Los padres de la iglesia ven en esta respuesta un rechazo a la pretensión del escriba de dejarse llevar por los milagros que había visto, sin antes discernir sinceramente el llamado de Dios en su vida. En otras palabras, la motivación del escriba no era la de descubrirse legítimamente llamado por el Señor o la necesidad de responder a un anhelo espiritual netamente, sino que estaba totalmente deslumbrado por la manifestación de las obras sobrenaturales de Jesús, como pensando que al seguir al Señor, él también podría repetir estas obras con la finalidad de ser el centro de atención o de encontrar en esto un escape a los vacíos de su vida. Vemos en el escriba a un hombre que se ha entregado a la ley de Moisés y que sin embargo, a pesar de haber contemplado las obras de Dios, no ha querido abrirse a la gracia que libera. Además, el evangelio marca una clara diferencia entre el escriba y el discípulo. El escriba se refiere a Jesucristo como maestro, nuevamente partiendo de la ley, mientras que el discípulo se refiere a Jesús como Señor, por eso la manera de presentar a ambos es muy distinta. En el primero, es el escriba el que por iniciativa propia e interés personal decide seguir a Jesús. Mientras que al presentar al discípulo, San Mateo da por sobreentendido que éste ya había sido llamado por el Señor. Por eso nos presenta al discípulo como respondiendo al llamado cuando pide que primero le permita enterrar a su padre. Todas estas actitudes giran en torno al misterio de la vocación, y que nos lleva a contemplar las distintas posibilidades al momento de responder. ¿Cuántos han habido en la historia de la iglesia que valiéndose del nombre de Dios han utilizado el ministerio sacerdotal para hacerse una vida, para ganarse un nombre que de otra manera jamás hubiesen tenido, aprovechándose de la autoridad que se le confiere para promover sus propias ideas? Asimismo, ¿cuántos otros que no debieron ser curas y sin embargo esquivando a los formadores y el escrutinio de la iglesia, llegaron al ministerio sacerdotal por capricho personal, como una especie de meta personal para sentirse realizados. Y es que además, esto no sucede solo con la vocación sacerdotal. Basta pensar cuántos casados en realidad tenían una vocación diferente, pero habiendo preferido los lazos familiares y los afectos humanos por cobardía, prefirieron escabullirse entre la gente y casarse sin ningún discernimiento. Lo que nos recuerda, que el matrimonio también es una vocación que debe ser discernida. El Evangelio de hoy nos invita a analizar nuestras intenciones ante Dios, que es el único al que no podemos engañar nunca. Después de todo, pretender engañar al Señor no tiene otro resultado sino el de terminar engañados nosotros mismos, creyendo ser felices, haciendo lo que no nos corresponde y evadiendo nuestra verdadera vocación. Por esto es tan importante hacer diariamente un buen examen de conciencia, para identificar criterios, pensamientos y sentimientos que se alejan de la verdad. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.